0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها إشكالة حول مفهوم النص يشير أبو زيد إلى أن مفهوم النص لم يحظى بدراسة تحاول استكشاف هذا المفهوم في تراثنا إن كان له وجود أو تحاول صياغته أو بلورته إن لم يكن له وجود وذلك قصد الاقتراب من صياغة الوعي العلمي بهذا التراث لكنه لم يقدم تعريفا لمفهوم النص يضع القارئ في إطار علمي واضح إن مفهوم النص ليس مصطلحا قرآنيا ولا سنيا، وإنما هو مصطلح أصولي النشأة والتطور ولذلك لا نجد له حضورا بارزا في علوم القرآن ومع ذلك يقول أبو زيد مفهوم النص يعتبر مفهوما محوريا في علوم القرآن كما هو مفهوم محوري في الدراسات الأدبية، انتهى كلامه. فإذا كان معلوماً حضور مفهوم النص في الدراسات الأدبية من خلال موقعه في المدارس النقدية الحديثة، فكيف وجد نصر حامد هذا المفهوم محورياً في مباحث علوم القرآن؟ وهو يكاد لا يذكر فيها، وحتى في المجال الأصولي، فهو يشكل أحد المباحث اللفظية المتضمنة في باب الدلالات. إن الكاتب وظف مفهوم النص بمعنى المتن، كما أنه لم يميز بين المرجعية الإسلامية للمصطلح والمرجعية النقدية الأدبية له في الاستعمال الغربي، فأسقط هذه على تلك، ولم يراعي هذا التمييز، وهذا ما جعله يطلق لفظ النص ليشمل القرآن والسنة والإجماع من خلال القواعد التي وضعها الأصوليون لكن العجيب أننا نجده يناقض قوله حين يشير إلى ندرة النصوص بالمعنى الأصولي للكلمة يقول يكاد القدماء في مناقشة العلاقة بين المنطوق اللفظي للنص وبين المفهوم الذهني الناتج عن هذا المنطوق يبلورون مفهوما للنص يقرن بينه وبين الوضوح بحيث يصبح النص هو التركيب اللغوي الذي يتطابق فيه المنطوق مع المفهوم تطابقا تاما وهنا نتساءل كيف نوفق بين قوله بندرة بي النصوص مع دعوة محورية النص عند علماء القرآن إن الذي جعل الكاتب يقع في هذا الخلط يرجع إلى عدم تقديمه تعريفا لمفهوم النص بشكل واضح وإن كنا نلاحظ أنه يقصد القرآن حسب سياق استعماله لهذه الكلمة ولكن إذا كان القرآن عنده نصا أدبيا فما المقصود بالنص ذاته في الاستعمالات الحديثة في ضوء النظريات النقدية والأدبية المختلفة باختلاف مرجعياتها ومناهجها تطلق كلمة نص في الاستعمال اللغوي على ثلاثة معاني رفع الشيء وإظهاره بشكل بارز والتنظيم والترتيب ثم بلوغ أقصى شيء وغايته. وهذه المعاني الثلاث تؤول إلى معنى الإظهار، الذي قد يكون بالرفع المادي أو المعنوي، أو بالتنظيم والترتيب؛ لأنه يجعل الشيء واضحًا وظاهرًا، أو باستخراج الشيء ليكون ظاهرًا. أما تعريف كلمة النص في الاصطلاح الغربي، فيتم تحديدها في ضوء ملاحظتين هما: إن لفظ تكست لم يعرف حضورا مركزيا إلا في ظل الدراسات الأدبية والإنسانية الحديثة وإن هذه الكلمة لم تستعمل بصيغة الفعل لا من حيث المعنى اللغوي أو الاصطلاحي وكل المشتقات الاسمية تشير إلى معنى النسج إلا لفظ تيكست الذي يدل على الشاهد والعبارة والمتن والقطع المكتوبة أي مجموعة من المفردات المكتوبة بشكل منظم يفيد دلالة معينة وبسبب غياب الصيغه الفعلية للنص، صار لفظ تيكست يفيد كل مجموع لفظي دال وبهذا صار مرادفا للمتن من حيث هو مؤلف أو مجموعة مؤلفات وبعد دخول الدراسات اللغوية مرحلة التأسيس العلمي على يد فريدنان دي سوسير عام 1916 وهيمنة الشكلانية الروسية والنزعة البنيويه على الدراسات اللغوية والأدبية تم إقرار المعنى العام للنص وهو كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة وهنا يتبين لنا البون الشاسع بين المرجعية الإسلامية والغربية في تعريف النص لكن رغم هذا التباين نجد نصر حامد قد نقل المفهوم الغربي لكلمة النص وأسقطها على كل الآيات والأحاديث والأخبار ثم إننا نلاحظ أن إقرار هذا المعنى الغربي للنص لا يزال عاما وفضفاضا جدا يثير العديد من التساؤلات ما مفهوم كلمة الخطاب؟ هل يقصد بها ما تم نطقه فيزيائيا أو عقليا؟ هل يعني ذلك كل كتابة قد وجدت في البداية في شكل كلام منطوق؟ وبهذا ظل مفهوم النص متردداً بين الخطاب والعمل وبين المؤلف والمتلقي وبين الفرد والجماعة وتجادبته تيارات أفرزتها فلسفات متعاقبة من جدلية إلى شكلية إلى بنيوية إلى تفكيكية فقالت البنيوية مثلاً لا سلطة إلا سلطة النص ونادت بموت المؤلف معلنة الطلاق البائن بين المؤلف بوصفه ذات فردية مبدعة وبين النص ذلك المتن المقروء فهو كيان لغوي صاغه المؤلف لتوصيل رسالة ما تتمتع بقدر من الإلزام وبذلك تكون الرسالة هي معنى النص ومن اختزال النص في الرسالة إلى السيميولوجيا التي جعلت من النص مجموعة من الشفرات فالنص رسالة مشفرة يقوم القارئ بحل شفراتها أو فكها وبفضل جهود الناقدة الأدبية جوليا كريستيفا وصلت البنيوية إلى نتيجتين دمرتا حداثتها النقدية وهما ظهور مفهوم التناص والإعلان رسميا عن موت المؤلف وهذان العنوانان مفهوم التناص وموت المؤلف قد سبق الاشاره اليهما في تسجيلات سابقه يمكن الرجوع اليها اعتمادا على ما سبق ذكره حول الاساس النظري الذي انطلق منه نصر حامد نجده قد تبنى اصطلاح الهرمونيطيقه الجدليه الماديه للنص وهذا ما جعله يعرف النص باعتبار مصدره المادي مركزا على مبدا تاريخيه النص فالنص عنده منتج ثقافي وقد أخضع جميع مباحث علوم القرآن على أساس هذه القاعدة كأسباب النزول والنسخ وغيرها لكي يخلص إلى إلغاء المصدر الإلهي للقرآن الكريم لأن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي قد تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما ويرى أنه إذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقا عليها فإن الإيمان بوجود متافيزيقي سابق للنص يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص. انتهى كلام أبو زيد ذكر هذا النص في كتابه مفهوم النص الصفحة 24 ويقول أبو زيد في موضع آخر النص منذ لحظة نزوله الأولى أي مع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام له لحظة الوحي تحول من كونه نصاً إلهياً وصار فهماً أي نصاً إنسانياً، وهذا الإدعاء تترتب عليه نتيجتان فاسدتان هما: أولاً: إن القرآن قبل نزوله وتحوله كان نصاً إلهياً موجود في مكان ما، فإذا لم يكن قبل نزول في اللوح المحفوظ الذي ينكره الكاتب، فأين كان؟ با إن معنى التحول أن تغير قد حدث للنص وهو يقول بأنه تحول من كونه نصا إلهيا إلى كونه فهما إنسانيا لكن لا ندري أهو تغيير في المبنى أم في المعنى وهل هذا التغيير عبارة عن محو كلي للأصل وميلاد شيء جديد وهذا مناقض لفعل الترديد ثم إن وضع مصطلحي فهم ونص إنساني مترادفين أمر لا يستقيم فالنص عبارة عن تراكيب وألفاظ يتكون منها أما الفهم فهو نص الفعل المتجه نحو اللغة أو الواقع قصد إدراكه فإن كان يقصد نصر حامد أبو زيد أن القرآن هو هذا النص الجديد ومضمونه هو الفهم النبوي الجديد فأين هو النص القديم الذي يفرض وجوده فعل التحول وفي هذا السياق سياقي نقد مفهوم الوحي يؤكد نصر ابو زيد ان القران نص لغوي بكل ما تعنيه اللغه من ارتباط بالزمان التاريخي والاجتماعي وما هو خارج عن اللغه وسابق عليها لا يمت الينا نحن البشر بصله اي حديث عن الكلام الالهي خارج اللغه من شانه ان يجذبنا شئنا ام ابينا الى دائره الخرافه او الاسطوره انتهى كلامه وبهذا فالنص القرآني مجرد نص لغوي ينبغي فهمه في ظل الثقافة التي ترجع إلى لغته فالقرآن هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي الأعظم سواء نظر إليه الناظر على أنه من الدين أم لا انتهى كلام نصر حامد أبو زيد ورغم أن عبارة نص لغوي بحسب علي حرب في غير محلها بل هي ملتبسة من فرط عموميتها، فأبو زيد يؤكد على أن المتاحة الوحيدة أمام الدرس العلمي هو درس الكلام الإلهي من خلال تحليل معطياته في إطار النظام الثقافي الذي تجلى خلاله، ولذلك يكون منهج التحليل اللغوي هو المنهج الوحيد الإنساني الممكن لفهم الرسالة. يأتي حرص نصر حامد على الطابع اللغوي للقرآن المجيد، في اطار التاكيد على الجانب الادبي والجمالي للنصوص القرانيه التي لا سبيل الى فهمها الا في ضوء مقومات الماده اللغويه وهذا ما تسعى اليه مناهج الدرس اللغوي والنقد الادبي ولذا فان اعتبار النص القراني منتجا ثقافيا وماده لغويه هو البديل المنهجي لكل ما من شانه ان يرسخ البعد الغيبي للوحي ومفارقته للوجود على نحو أزلي في اللوح المحفوظ وبكلمة إن نصر حامد ينتقد مفهوم الوحي بناء على معايير المادية الجدلية للتسوية بين الرباني والإنساني ونفي المقدس وتحطيم وهم الغيبية ليسود في نهاية المطاف ديالكتيك الواقع الأرضي